0: 오늘은 사사기의 말씀 열 번째 시간으로 야엘이라는 여인을 통해서 일하신 하나님의 손길을 우리가 같이 살피며 은혜를 나누려고 합니다 우리 잠깐 지난 시간까지의 말씀을 한번 되돌이켜 봅니다 사사에웃 이야기가 나왔습니다 그리고 이스라엘은 또다시 하나님을 떠났고 늘 그러하듯이 하나님은 이방인의 앞제에 저들을 붙였죠 그게 가나안 사람 야빈 그리고 그의 나라였습니다 이스라엘 백성들이 고생고생하다가 다시금 하나님의 구원을 부르짖었고 저들의 기도를 들으신 하나님이 지난 시간에 우리를 살폈어요 여자 사사 누구죠? 여자 사사 누구죠? 네, 드보라와 그녀의 군대 장관인 바락이라는 사람을 통해서 이스라엘을 구원하십니다 우리는 그 과정 중에 아주 뜻밖에도 가장 큰 공적 중에 하나였던 적장을 죽이는 일이 우리가 오늘 본문을 보았는데요 사사 드보라나 용맹스러운 장군이었던 바락이 아니라 오히려 야엘이라는 평범한 주부의 손에 의해서 진행된다는 사실을 보게 됩니다 야엘, 그녀는 평범한 주부의 손이었다고 말씀드렸는데요 옛날에 그 모세의 장인, 호밥의 후손, 겐 사람이었고요 가안의 군대 장관 시스라는 그녀에 의해서 이 관자놀이에 말뚝이 박혀 땅에 박히게 되므로 비참한 최후를 맞이합니다 오늘 본문 속으로 우리 함께 여행을 떠나보겠습니다 우선 11절을 펼쳐 주십시오 모세의 장인 호밥의 자손 중겐 사람 헤벨이 자기 족속을 떠나 게데스에서 가까운 사하나님 상수리나무 곁에 이르러 장막을 쳤더라 여러분 그러려니 할수 있지만 우리가 4장을 딱 펼쳐서 처음부터 쭉 읽어 내려오다 보면 갑자기 이 11절에서 조금 고개를 갸우뚱하게 됩니다 왜냐하면 지금 한창 긴박한 전쟁 이야기가 이 앞과 뒤에 펼쳐지고 있거든요 그런데 갑자기 이스라엘 사람도 아니라 엉뚱한 이방 사람 이야기가 그것도 심각한 이야기가 아니라 상수리 나무 곁에 이르러서 평범한 어떤 사람이 텐트를 쳤다 이 이야기가 갑자기 11절에 나오고 있기 때문이죠 여러분 원래 이 개인 사람은요 몇 세대 전인 모세의 장인 이드로의 자손을 말합니다. 이드로는 그의 사위였던 모세가 이제 애굽에서 이스라엘 백성들을 이끌고 나왔을 때 광야에서 만나잖아요. 그리고 그곳에서부터 광야 생활을 시작합니다. 사실 그들은 원래부터 유목민이었어요. 그렇기 때문에 이스라엘과 함께 이동하는 게뭐 그렇게 큰 어려움은 아니었을 것입니다. 이후에 그들은 팔레스틴 땅에 이제 가나안 정복시대죠. 같이 들어와서. 남 유다 지파의 남쪽 유다 지파의 지경에 그 거주하였는데 그 중에 한 사람이었던 헤벨이 무슨 이유였는지 북쪽으로 이동을 해서 거기 장막을 쳤다 이 얘기예요. 그리고 오늘 이 시스라라는 사람이 도망을 하다가 그 장막을 지나가다가 잠깐 쉬어가기를 청했던 것을 보면 아마 이 가난한 사람들과 아니 적어도 이 시스라하고 지금 말씀드린 이 헤벨이라는 사람은 좋은 관계를 유지했던 것이 틀림이 없습니다. 잘 알던 사이였다는 거죠. 저와 여러분의 첫 번째 궁금함이 여기에 있습니다 여러분 어떻게 그 헤벨과 그의 아내 야엘이 어느 날 자기들의 동족이 살고 있었던 그곳을 떠나서 엉뚱한 곳으로 이동을 해서 장막을 쳤을까요? 여러분 저만 궁금할까요? 그것도 이 시스라가 도망치다가 잠깐 쉬어가기를 청하려고 하는 그 자리에, 그 시기에 말입니다 어떻게 원래 살던 곳에서 가서 거기다 장막을 쳤냐 이 말이죠 해답은 간단합니다 여러분, 사사기의 주인공이 누구시라고 말씀드렸죠? 네, 우리 하나님이죠 여러분, 저도 최선을 다할 테니까 여러분도 열심히 대답해 주세요 하나님이죠 그렇다면 여러분, 이 헤벨이라는 사람과 그의 아내의 였 야엘의 장막이 하필 잘 있다가 그곳으로 가서 그 길가에 자리 잡게 된 것은 누가 하신 것일까요? 예, 우리 하나님이 하셨습니다 여러분, 이게 분명하셔야 합니다 믿습니까? 여러분, 이게 분명하셔야 돼요 저와 여러분은 우리들 인생에 일어나 여러 가지 일들에 대해서 바로 이 일들, 그 일들에 앞서 행하시는 우리 하나님을 보셔야 된다는 거죠. 오늘 우리가 그 얘기를 합니다. 하나님의 섭리가 있어요. 때로는 아무런 의미가 없는 것 같아도 이해가 안 되는 일이기도 하지만 만사에는 하나님의 인도하심이 있습니다. 여러분 이게 분명하셔야 됩니다. 제가 종종 여쭙잖아요. 여러분 오늘 저와 여러분이 유니온교회 공동체에서 만나 함께 주님을 섬기며 달려나간다. 누구의 섭리일까요? 예, 하나님의 섭리입니다 또 어, 여러분의 이민은 어떻습니까? 여러분 은 어쩌다가 캘리포니아 정착하셨습니까? 또 어떤 분들은 다른 곳으로 돌아서 이렇게 어, 오신 분도 계시잖아요 이 모든 일이 하나님의 섭리하에 그분의 인도하심하에 있다는 거예요 여러분 이 사실이 이 전역에 분명 해주시기 바랍니다 저는 말씀을 준비하는데 내가 어쩌다가 강원도 가 있다가 어쩌다가 내가 캐나다가 있다가 어쩌다가 켄터키 가 있다가 어쩌다가 텍사스 그리고 어쩌다가 오늘 이곳 캘리포니아 와있게 되었을까요? 왜 제가 오늘 유니온에 와서 여러분을 만나고 함께 주님을 섬기게 되었을까요? 답은 다른 게 없습니다 하나님의 인도하심 때문이죠 여러분 이게 분명하면요 굉장한 일이 일어납니다 왜냐하면 이게 분명하면 우리들의 앞길도 하나님께서 인도하실 것을 자연스럽게 믿게 되는 거죠 만약 오늘 우리들의 삶이 그분의 섭리와 그분의 인도하심하에 있다고 라 분명히 믿는다면 앞으로도 여전하신 하나님께서 그렇게 이끄실 것을 믿게 됩니다 똑같은 원칙을 여러분에게 이 저녁 적용시켜 보십시오 여러분 왜 이곳입니까? 왜 유니온입니까? 여러분 왜그 가족 구성원이십니까? 여러분 왜그 학교요? 왜그 일이십니까? 오늘 왜 이런 상황이십니까? 여러분 좀큰 그림으로 보십시오 저와 여러분이 저 위에 하나님의 입장에 대어서 오늘 내 삶을 한번 바라봐 주십시오 우리들의 인생길에 시작점과 끝점을 아시는 하나님께서 오늘 저와 여러분의 삶을 사랑으로 바라보시며 추적하시며 인도하고 계시는 거잖아요 하나님은 우리들의 머리털까지도 다 세신받으셨다라고 말씀하셨고요 참새 두 마리가 한 아시리온에 팔리는 것도 아시는 분이라 하셨습니다 그렇다면 여러분 우리들의 믿음이 이 저녁에 새로워질 줄로 믿습니다 이 밤이 그렇게 되는 거죠 여러분 눈을 드십시오 우리 삶을 지금 추적하고 계시는 하나님 그날 야엘의 장막터를 남쪽에서 별 이유 없이 그곳까지 옮겨 놓으신 하나님의 섭리가 있다는 거죠 그리고 우리들의 눈을 들어서그 하나님의 눈을 마주쳐보세요 오늘 왜 내가 이곳에서 이 일로 그러면 여러분 새로운 세상이 열리게 되죠 분명코 하나님은 저와 여러분의 오늘 이곳 내레에서의 생을 당신의 선한 뜻을 이루기 위해서 인도하고 계십니다 분명코 하나님은 저와 여러분의 인생을 통해서 당신의 영광을 이루기를 원하십니다 그러므로 우리의 할 일은 부지런히 그분께서 나를 이 땅으로 부르시고 이 공동체 안에 두시고 이곳에 정착시키시고 이곳에 뿌리를 내리게 하시며 함께 주님의 몸된 교회를 이루게 하신 뜻을 우리가 분별해야 한다는 거죠 그리고 이제는 그 뜻대로 사는 겁니다 이게 오늘 야엘이라는 여인이 그곳에 장막을 쳤다라는 이야기 속에서 우리가 얻는 첫 번째 교훈입니다 드디어 전쟁이 시작돼요 여러분 12절을 보면 아비노함의 아들 바락이 다볼산에 오른 것을 사람들이 시스라에게 알림해 시스라가 모든 병거, 곧철병거 900대와 자기와 함께 있는 모든 백성을 하루 세다고임에서부터 기손강에 모은지라 드보라가 바락에게 이르되 일어나라 이는 여호와께서 시스라를 네 손에 넘겨주신 날이라 여호와께서 네 앞에서 행하지 아니하시겠느냐 하는지라 이에 바락이 만명을 거느리고 다볼산에서 내려가니 여러분 다볼산은요 다 보인다 그래서 다볼산인지 모르겠어요 다볼산은 무기도라는 지역에 있는 제법 높은 산입니다 이무기도가 굉장한 전쟁터예요 그리고 그 앞에는 기손강이 흐르고 있거든요 그리고 이스라엘은 그산 쪽에 진을 쳤고 가나는 평지, 강가에 진을 쳤습니다 이제 치열한 전투가 막 일어나려고 하는 찰나입니다 여러분 지금 이스라엘이 치르고 있는 이 전쟁은 오늘 저와 여러분 그리스도인들에게도 영적으로 큰 의미가 있는 전쟁입니다. 왜냐하면 여러분 저 뒤에 신약성경의 요한계시록에 가시면 세상 끝에 나오는 전쟁이 있어요. 사탄하고 하나님 백성들의 큰 싸움이 이르는데 어디 무슨 전쟁이죠? 예, 아마겟돈 전쟁이라고 들어보셨을 거예요. 이게 히브리 말로 아마겟돈 전쟁인데요. 이때 이 아마겟돈이 무기또의 산입니다. 히브리어인 할무기또의 헬라식 발음이 아마겟돈인 거죠. 그러므로 아마겟또는 무기또의 산, 다볼산을 의미하는 것이고요. 이미 오래전에 거기서 일어났던 사사기의 전쟁은 마지막 날 오늘 저와 여러분이 감당할 영적인 싸움에 대한 예표가 됩니다. 여러분 영적인 의미로 오늘날 예수를 믿는 데 감당하는 가장 큰 싸움이 뭘까요? 오늘 저와 여러분 무슨 싸움을 하십니까? 오늘 저와 여러분 일단 예수를 믿은 사람은 구원에 대한 확신이 있은 다음에는 그리스도인으로서 내가 어떻게 하나님의 뜻에 합하게 살아낼 것이냐라는 싸움이 죠 여러분 그거 그렇지 않으세요? 오늘 저와 여러분의 믿음의 싸움은 뭡니까? 내가 어떻게 하면 더 좋은 집에 살 것인가? 그 정도 싸움이 아니지 않습니까? 그리스도인의 싸움은 내가 어떻게 하면 하나님 보시기에 좀더 합하게 살 것인가? 내가 어떻게 그분에게 기쁨이 될 것인가?가 우리들의 싸움이죠. 그런데 그게 사사계의 주제예요. 잘 들어보십시오, 여러분. 사사계는요, 하나님을 경외하는 사람들이 하나님 경외하지 않는 무리들 사이에서 어떻게 싸우며 인생길을 걸어갈 것인가에 대한 말씀입니다. 우리들 앞에 놓인 영적인 전투를 말하는 거예요. 그런데 이스라엘 백성들은 우리가 지금 여러 번 살폈는데요. 사사시대에 많은 실수를 범합니다. 그런데 그 많은 실수들의 근원이 뭐냐면 우리들의 수차 강조했듯이 그들의 정체성, 믿음을 가지고 사는 사람들의 삶의 모습을 조금씩 조금씩 포기하고 양보하여 결국 믿음이 없는 주변 사람들과 동화되어 갔다는 게 사사기의 문제였죠. 사사시대 이스라엘 백성들은 그 주변 상황들과 싸워서 자기들의 신앙을 지켜내는 게 아니라 그들을 따라가서 좋은 게 좋은 것이라고 그냥 그렇게 동화되고 갈등 없이 물에 물탄듯 술에 술탄듯 살아가려고 애를 썼다는 거예요 그때마다 하나님의 이방인들을 들어 저들을 압제시키므로 정신 차리고 다시금 하나님의 사람들을 되찾는 것 사람 다음을 되찾는 것이 사사기의 내용들이에요. 그런데 여러분 우리가 지금 왜 사사기를 계속해서 공부하고 있냐면 오늘 우리들의 삶에도 동일한 일들이 반복하여 일어나고 있다는 것입니다. 여러분, 만약 저와 여러분이 예수 믿는 사람인데 세상 사람들하고 똑같이 동화되어서 비슷하게 살아간다면 세상은 우리를 그냥 둘 거예요. 여러분, 이 속에 담긴 잘 논리를 잘 따라 보십시오 혹시 우리가 별일 없이 살아가는 것이 아무 문제 없이 살아가는 게 하나님의 전적인 은혜로 잘 가는 것일 수도 있지만 저와 여러분이 세상 사람하고 똑같이 살기 때문에 세상에 우리를 그냥 둘 수도 있다는 거예요 사단은 그때 우리를 절대로 건들지 않아요 교회 열심히 나가 그러나 똑같이 살아인 것이죠 그런데 우리가 막상 저들과 좀 다르게 구별되고 살려고 한다면 반드시 갈등이 일어납니다 좋은 그리스도인들이 좋은 그리스찬 사업가가 또는 좋은 크리스찬 학생이 정말 그리스도인으로서 진지하게 걸어가면 반드시 갈등이 생겨요. 인생이 쉽지 않아요. 그런데 그게 원래 그런 거죠. 그게 믿음이 싸움이에요. 오늘 전쟁이 바로 그런 일이에요. 예를 들어, 그러면 어떤 분이 이제 시집을 갔는데 그리스도인인데 시집을 갔는데 시집에 이제 제사 지내는 뭐. 우리들에게 흔히 있는 일이죠 이제 그렇게 해서 며느리가 믿는 사람이 들어가면 거기에서 제사를 조심스럽게 거부하기 시작하면 조상의 은덕도 모르는 배은망덕한 놈이라고 비난받고 가족 간에 전쟁이 일어나죠 그때 굉장한 지혜가 필요하잖아요 그때 이분들이 불편해하고 그런 예수 믿는 사람을 욕하는 이유는 자기들과 다르다는 데 있죠 자기들이 중요하게 생각하는 것을 왜 너희들은 중요하게 생각하지 않느냐라는 겁니다 직장도 마찬가지잖아요 저는 직장생활안 해봤어요 잘 모르지만 간접 경험을 보면 똑같아요 회식이 꼭 문제잖아요 예수 믿는 사람들은 회식 자리에 가서 굉장히 불편하잖아요 그러니까 그분들이 볼 때는 기분 나쁜 거예요 왜 너희만 그렇게 다르냐는 거예요 믿는 사람들은 또 미운 집만 골라서 하잖아요 여러분 회식 자리에 가면 예수 믿는 사람들은 이 술을 잘안 하니까 안주만 집어먹잖아요 여러분 잘 모르세요? 예? 교회 간다고 주일은 꼭 챙기잖아요 최선을 다해서 그러면 다른 걸더 열심히 해야 되는데 그렇지 않습니까? 또 주일이면 꼭회사에서꼭단합대회 어디 가는데 잘될수 있으면 안 가려고 하다 보니까 우리가 좀 다르지 그 다른 것 때문에 핍박을 받는다는 거예요 그런데 여러분 그게 꼭 예수 안 믿는 다른 사람들과의 관계 속에서만 전쟁이 생기느냐? 아니죠 신앙을 지키면서 하나님의 사람으로서 그분이 원하는 원리대로 살아가려고 애를 쓰려고 하면 우리 안에도 갈등이 생깁니다 내 안에도 전쟁이 생겨요 한마디로 내가 정말로 이렇게 말씀대로 살아간다면 정말 이 험악한 세상에 살아남을 수 있는가? 라는 의심이 생깁니다 여러분 그런 의심 안 해보셨습니까? 그냥 좋은 게 좋은 거지 늘 내가 나라고뭐 별나게 이렇게 나아가면 별 갈등이 생기지 않을 수 있는데 내가 정말 하나님의 사람이지 하나님의 방식대로 해봐야지 그러면 문제가 생긴다는 거예요 여러분 세상 사람들은 요 정말 치열하게 살잖아요 여러분도 치열하게 사시죠 근데 그들은 세상 일만 전력 투구하면 돼요 생명 걸고 공부하고 생명 걸고 돈 벌고 그런데 그런 거 그렇게 열심히 딴거 하지도 않고 정말 그 일만 열심히 하면서도 정말 살아남을까 말까 생존 경쟁 속에서 이길까 말까 한데 그런 경쟁 속에서도 우리들은 좀 다르잖아요 꼬박꼬박 예배드리고 또 저녁이면 모여서 기도회도 모이고 새벽 예배도 하고 11조 때죠 여러분 선교원금 드리잖아요 우리가 때 있으면 하나님께 감사원금 드리잖아요 그러면서 내가 과연 살아남을 수 있을까? 여러분 이게 내 안에 일어나는 전쟁입니다. 내가 말씀대로 정말 이 원리대로 살아나가는 것이 승리할 수 있을까? 여러분 이게 뭐죠? 저는 이게 무기또 전쟁이라고 믿습니다. 세상 사람들하고의 갈등도 문제가 될수 있어요. 그러나 나 스스로도 믿음의 싸움 자체가 무기또 전쟁이라는 거예요. 여러분 제가 분명히 예언하는데요. 이 무기또 전쟁은 저와 여러분이 주님 앞에 서는 날까지 계속될 겁니다. 우리 신앙이 한 70점에서 80점에서 90점 정도 되면 우리들은 이 싸움에서 해방될 거라고 생각하지 마십시오. 사도바울도 마지막 순간까지 이 싸움을 감당했습니다. 그러려니 하시고요. 믿음의 싸움을 계속 잘 감당하십시오. 그러나 지치는 싸움은 아닙니다. 우리가 어느 정도 감이, 감이 생기면요. 하나님께서 무엇을 기뻐하시는지 선택하기가 좀더 쉬워지게 되죠. 여러분, 무기또 전쟁들이 있을 때요. 그때마다 우리가 돌아가야 될 말씀이 바로 이 사사기인 것이죠. 사사기를 통해 하나님이 우리들에게 계속 반복하여 주시는 말씀은 간단합니다 지금 이 전쟁이 힘들어 보이지만 이 전쟁은 나에게 속한 것이 아니라 여호와 하나님께 속한 전쟁이다라는 사실을 기억하라는 것입니다 할렐루야 여러분 우리가 사사를 통해서 계속 반복하여 확인하는 게 그겁니다 우리들의 상황은 열악하지만 믿음으로 살아보려면 힘들지만 신앙생활을 가지고 하면서 이민생활하는 게 만만치 않지만 이 열악한 전쟁에서 우리를 승리케 하신 이는 여호와 하나님이시다라는 사실을 본문이 거듭거듭 밝혀줍니다 그러므로 여러분 이 저녁에 저와 함께 동의하시고 분명히 믿게 되시길 바랍니다 우리 안에 있는 이 무기또 전쟁은 하나님께서 나를 위하시면 절대로 망하는 전쟁이 아니라 우리들의 대적 원수마귀가 반드시 망하게 되는 전쟁이 될 줄로 믿습니다 여러분 우리가 아예 사사기를 딱 열면서 첫 시간에 결론을 내리고 시작했죠 사사기의 주제가 뭐죠? 그분이 주인공이시라는 거예요 그러므로 우리가 그분 뒤에 줄 서야 된다는 거예요 이두 가지 사실을 절대로 잊지 마십시오 그러면 진정한 의미에서의 승리는 하나님에게로부터 주어진다라고 말씀하십니다 여러분 이 사실 사사계 속에 거듭 확인하면서 우리들의 믿음이 굳건해지는 그리고 오늘 저녁이 바로 그런 복된 발걸음을 떼는 밤이 되시기를 축복합니다 본문 14절을 보십시오 드보라가 바라에게 이르되 일어나라 이는 여와께서 호 시스라를 내 손에 넘겨주신 날이라 여와께서 호 너에 앞서 행하지 아니 하시네 여러분, 인간적으로 보면 참 무식한 말씀입니다. 지난주에 우리가 살폈어요. 이스라엘에게는 아직 쇠로 된 무기가 없습니다. 철제 무기가 없습니다. 그런데 적군 가난의 병기는 철병거, 철로 된 탱크가 900승이나 있었어요. 900대나 있었어요. 그런데 하나님이 무엇을 믿고 이스라엘 백성들에게 나가라고 이야기했냐는 것입니다 너무 늦었어요 지금 이스라엘이 전쟁 하러 나왔는데 저 앞에 철병거들이 있는 거예요 열심히 싸워야 됐어요근데 뒤에는 산으로 막혀 있습니다 앞에는 900대가 있어요 아 이걸 어찌한다 그때 사사 드보라를 통해서 들려진 아버지의 음성이 있는데 일어나라는 것입니다 따라해 주십시오 일어나라 일어나라 믿음의 국계서라는 거예요. 담대하게 나가서 싸우라는 거예요. 여러분 아세요? 일찍이 이스라엘의 영도자 여호수아가 모든 이스라엘 백성들과 함께 손을 놓았을 때, 하나님이 여호수아에게 제일 먼저 다가가셨던 말씀이 일어나라였습니다. 똑같습니다. 여호수가 죽었어요. 그때도 똑같습니다. 그, 어, 여호수아가 죽은 후에 가난 정복 전쟁이 시작되 시작 아니죠 사사기가 다시 시작될 때, 하나님이 일어나라라고 말씀하셨습니다. 말이 되지 않는 상황이지만. 여러분 오늘 저와 여러분이 끝까지 믿음의 싸움을 감당해야 될 이유가 있습니다 그분이 일어나라고 하셨기 때문인 거죠 여러분 제가 말씀드렸죠 우리들이 싸우는 무기도 전쟁은 성도의 싸움은 나의 싸움이 아니라 누구에게 속한 싸움이라고요? 여호와 하나님의 싸움이에요 사사계의 주인공인 하나님의 싸움입니다 그분이 일어나라고 하셨고 그분이 나가서 싸우라고 했습니다 그래서 우리가 일어나는 상황은 만만치 않아요 상사가 으르렁댑니다. 아무리 경제적인 여건이 나빠요. 그또 아무리 애들이 내 뜻대로 잘안 움직여요. 그래도 우리는 일어나는 거죠. 그리고 우리들의 믿음을, 믿음의 을믿음 싸움을 감당합니다. 왜냐하면 우리가 그리스도인이고 우리의 주인 되시고 대장 되시는 그분이 일어나라 하셨으니까 우리들 맨날 싸우는 믿음의 싸움이 결국 이 상황을 통해서 합력하여 그분이 선을 이루실 것이다. 예 싸움인 것이죠. 그리고 나아가는 거예요. 그때 여러분 보십시오. 100이면 1 사단의 에게는 틀림없습니다. 그 힘든 상황을 보고 우리로 스스로 겁에 질려 스스로 포기하게끔 하는 일입니다. 아이고 저 철병거들 좀 봐. 우리는 이제 죽었다. 에이 관두자. 사단의 방법이에요. 아니에요 여러분. 즉시하십시오. 여러분 혹시 오늘 무기또 전투에 서 계십니까? 어떻게 하시겠습니까? 그때 하나님이 나를 위하시는데 누가 나를 대적하리오 하고 나아가시겠습니까? 아니면... 내가 믿음으로 살려고 여기까지 이렇게 했었는데 상황이 이거 뭔가? 하나님이 어떻게 이러실 수 있을까? 그렇게 상황에 눌려 포기하시겠습니다. 여러분 이 선택은 아무도 도울 수 없어요. 여러분이 하시는 거예요. 계속해서 선택하시는 거예요. 바랍니다. 저는 여러분들께서 이 상황들마다 드보라를 통해서 주시는 하나님의 음성 일어나라 라는 말씀 때문에 기죽지 아니하고 끝까지 일어나는 신앙의 용사들 자랑스러운 유니온 성도들이 되시기를 바랍니다. 물론 그 세세한 방법이 어떻게 될지 몰라요 하나님이 어떻게 전쟁을 이끄실지 알지 몰라요 여러분 누가 알겠어요? 한 번도 아직 안 살아봤잖아요 끝까지 어떤 일이 일어날지 몰라요 하지만 여러분 저는 믿습니다 하나님의 그날 이스라엘 백성들과 이가나안왕 야빈의 철병고 0 0대와의 전쟁 속에서 하나님의 전쟁 방법은요 수백 가지 아니 수천 가지 아니 수만 간이나 됐을 거라고 저는 믿어요 그 중에 하나님은 단한 가지 방법만 쓰셨어요 여러분 이 말씀이 여러분에게 큰 은혜가 되시길 바랍니다. 우리 하나님은 지략과 모략의 신이라고 말씀하셨어요. 이스라엘에게 행하신 방법은 한 가지 방법뿐이에요. 그렇지 않습니까? 여러분 얼마나 우리 우리 삶에 하나님의 놀라운 손길들을 경험하곤 합니까? 정말 기가 막힌 간증으로 그분 우리를 수렁에서 건져주시며 수많은 간증거리들이 있게 하셨어요. 그때그때마다 특색이 있는 하나님 우리들을 수렁에서 건져주시는 한 번도 실망시키지 않는 방법들은 정말 기가 막히다니까 내가 전혀 생각해보지 못한 일들이에요 여러분 오늘 이 사사기 4장에는 어떻게 그들을 이끄셨는지에 자세히 기록이 돼 있지는 않아요 하지만 우리가 건너뛰겠지만 5장을 보면요 이 전쟁이 일어난 후에 승리한 후에 드보라가 나가서 노래하거든요 드보라의 노래가 나오고 바라게 노래가 나오는데 이 드보라의 찬양을 보면 하나님께서 그 기손강가에 갑자기 엄청난 폭우를 내리세요. 그리고 순간적으로 강이 범람하게 되고요. 결국 그들의 모든 전차들이 진흙구덩이에 빠집니다. 쓸데가 없게 되죠. 그리고 나서 기손강가에 진을 쳤던 가나안 병사들이 힘겹게 강가로 헤쳐나오고 이스라엘은 높은 곳에 위치하고 있어서 게임하듯이 진흙구덩이에서 나오는 가나안 병사들을 하나하나 섬멸해부립니다. 여러분 아까 말씀드린 제가 수만 가지 방법 중에 딱한 가지 방법을 쓰신 거예요 비 많이 오게 하시는 거죠 사랑하는 여러분 그날 그 하나님이 오늘 저와 여러분의 하나님이심을 믿고 기뻐하시기 바랍니다 오늘 저와 여러분이 세상을 살아가다가 여러분 이런 상황에 처할 때가 참 많이 있어요 너무 흔하게 어려움 속에 빠져요 망연자실하게 될 때가 참 많아요 어떡하냐 큰일 났네 여러분 저와 여러분에게 예외는 없습니다 그때 기억하십시오 하나님은 우리 눈에 보이는 방법, 눈앞에 펼쳐질 수 있는 여러 상식적인 천쟁의, 그 전쟁의 방법 외에도 다른 수많은 승리의 방법들을 가지고 계십니다 하나님 돌아가시지가 않았어요 그러므로 여러분 우리들이 흔히 하는 일, 상황이 어렵기 때문에 하나님이 돌아가시지 않았다는 사실을 까먹고 내 혼자 최악의 시나리오를 쓸 때가 참 많이 있어요 그 자리에 털썩 앉아 갖고 나는 다 죽었다 저 기선강가에 서있는 전차부대를 보면 다리가 후달린 여리고 성 안에 있는 사람들을 보면 우리는 메뚜기 같다 우리는 다 죽었다 그런데 여러분 그때 우리들의 믿음의 싸움이 필요한 거죠 우리의 마음이 그렇게 흘러내려가지 아니하도록 지켜내십시오 절망하지 마십시오 우리들의 절망은 절망이 아닙니다 진짜 절망은 하나님이 우리를 포기하면 그땐 절망이지만 하나님이 나를 포기하지 않았으면 전 절망이 아닌 것이죠 하나님이 그런 표현도 쓰셨어요 점머 어미가 젖먹이 아이를 잊을 수는 있어도 혹시 어미는 그 젖먹나이를 잊을지 몰라도 나는 너희를 절대로 잊지 않으리라. 그분은 햇세의대 하나님, 긍휼에 많으신 하나님. 그러므로 여러분 첫 번째 결론입니다. 오늘 입술로 범죄하고요, 실망을 표하고요, 이럴 수는 없어. 하나님을 원망한 후에 세상에 굴복하는 그런 성도는 우리 유니 가운데, 우리 유니온 가족 가운데 한 분도 없으시기를 주님의 이름으로 권합니다. 자 우리들의 시선을 마지막 장면으로 돌려보시죠 이제 가나안 군대 장관 시스라와 그들의 군대가 완전히 패망합니다 철병구 구백승은 무용지물이 됐고요 자신감도 잃었고요 저 앞에서 자기의 병사들이 하나 둘씩 이스라엘 백성들의 칼에 의해서 쓰러져갑니다 이 모든 상황을 지켜본 시스라가 도망을 가요 그리고 어찌어찌해서 겨우 이스라엘의 포위망을 뚫고 그 장군이 걸어서 도보로 도망에 성공합니다 오늘 17절과 18절을 좀 펼쳐주십시오 이제 드디어 야엘을 만나요 같이 읽습니다 시스라가 걸어서 도망하여 겐사람 헤벨의 아내 야엘의 장막에 이르렀으니 이는 하솔왕 야빈과 겐사람 하벨의 집 사이에는 화평이 있음이라야엘이 나가 시스라를 영접하며 그에게 말하되 나의 주여 들어오소서 내게로 들어오시고 두려워하지 마소서하며 그가 그 장막에 들어가니 야엘의 이불로 덮으니라 여러분 무슨 얘기입니까? 생명을 살리기 위해 지금 시스라가 열심히 도망했어요 겨우 한숨을 돌렸어요. 드디어 따라오는 사람들을 다 떠들렸습니다. 그런데 마침 그곳에 안전하다고 라 생각한 그곳에 평소에 잘 알고 지내던 야엘의 장막이 있는 거예요. 아, 안주인이 나와서 들어오라고 하니까 들어가요. 지친 몸 잠깐 쉬라고 이불을 깔아주니까 이불도 덮어줍니다. 또 목이 마르다 가니까 접부대를 열어서 우유까지 가져다줘요. 그러니 여러분 온몸의 긴장이 풀리지 않았겠어요? 잠깐 잠을 청하고 또 도망가야 되겠다 생각해서 혹시 누가 찾으면 나 없다고 해라 부탁하고는 그의 인생의 마지막 잠을 청합니다 깊이 잠듭니다 그리고 영원히 잠듭니다 21절 그가 깊이 잠드니 헤베레 안에 야엘이 장막 말뚝을 가지고 손에 방망이를 들고 그에게로 가만히 가서 말뚝을 그 관자놀이에 박으니 말뚝이 꿰뚫고 땅에 박히니 그가 기절하여 죽으니라 여러분 정말 공포영 맞죠? 호로영화요. 여러 어떤 분들은 여기에서 아니 여자가 어떻게 그런 무시무시한 일을 할수 있어?라고 얘기할 수 있죠. 여러분 그런 말씀하지 마십시오. 여러분 이 세상에 가장 무서운 사람은 여자입니다. <웃음> 여러분 혹시 아직 그거 모르셨어요? 게다가 유목민 여자들은요 장막 치는 일은 선수였습니다. 그러니까 말뚝을 여기저기 박아서 장막 장막 치는 늘상 하는 일이에요. 식은 역 먹기니까. 움직이는 동물이 아니라 이미 잠들어 있는 사람의 머리에 다 대고 말뚝을 박는 것은 어? 그건 일도 아닌 거죠 여러분 혹시 절대로 여자를 우습게 보시지 마시길 바랍니다 오늘 이 여인은 몽둥이의 말뚝을 사용했지만 여러분이 가까이 있는 그 여인의 어떤 것들을 잘 사용하는지를 잘 따져보십시오 부엌에 가보십시오 <웃음> 친숙한 것들이 부엌, 갈, 포크, 가스렌지, 다리미 다 무시무시한 흉기인 거죠 여러분 그것들을 선하게 사용해서 다양해야지 그 사람 혹시 그 사람이 악한 마음을 먹으면 세상의 역사는 순식간에 달라지는 거죠. 결국 여러분 이 무기또 전쟁의 클라이막스는 여자 야엘의 이야기로 맺어집니다. 맨 처음에 제가 야엘의 가족들이 마침 그때 그들의 장막을 북쪽으로 올라가친 그 이유에 대해서 말씀드렸죠. 사사기의 주인공 하나님의 섭리 때문이었습니다. 그리고 하나님은 한순간에 여방 이방, 이방 여인의 손을 들어주심으로 당신의 크신 능력을 보여주셨습니다. 여러분, 마지막 포인트는 이겁니다. 이 야일이라는 여인이 늘 전쟁을 준비해서 준비해온 여인이 아니었다는 거예요. 그녀는 단지 자기의 장막을 열심히 박던 여인이었어요. 주부였어요. 하지만 그녀는 자기의 그 실력으로 이스라엘의 대적 시스라를 해치워버렸습니다. 그렇다면 오늘 저와 여러분에게 있는 달란트들 가지고 하나님의 일에 일이 어떤 일이든지 넉넉히 감당할 수 있을 것입니다. 특별한 것이 아니어도 돼요. 그것이 무엇이든 우리들에게 있는 은사든 성품이든 소유든 시간이든 하나님을 위해서 잘 쓰겠다는 선한 태도를 가지고 계십시오 그러면 저와 여러분은 나도 모르는 사이에 하나님의 선한 일에 축복의 흐름 속에 선한 도구로 사용되게 될 것입니다 오늘 본문의 야엘처럼 말입니다 말씀을 정리하고 기도하려고 합니다 오늘 우리는 야엘의 장막이 그곳으로 옮겨졌다는 라 사실을 통해서 오늘도 내 삶을 여전히 섭리하고계신 하나님을 보았습니다 그분이 우리 삶의 주인공이라는 거죠. 두 번째, 우리는 이 세상에서 하나님의 백성으로 살아가야 하는 하나님의 백성이다 라는 정체성을 기억했습니다. 그 정체성을 지키기 위해서 오늘도 우리가 감당하고 있는 게 있어요. 무기또 전쟁입니다. 따라해 주세요. 무기또 전쟁. 걱정하지 마십시오. 이 전쟁은 하나님께 속한 전쟁입니다. 만일 우리가 하나님의 손길을 정말로 의지하면 하나님은 그 전쟁에서 승리를 취할 수 있도록 하는 수만 가지의 방법을 가지고 계신 모략과 지혜의 하나님이십니다. 마지막으로 우리는 시스라의 최후 이야기를 통해서 야엘이라는 여인이 자기의 장막치는 기술로 하나님의 놀라운 일에 참여했다는 라 점을 말씀드렸습니다. 오늘 여러분 손에 들려져 있는 도구들, 장막말뚝 또는 여러분의 손에 있는 그 몽둥이를 통해서 얼마든지 하나님의 일에 사용될 수 있다는 점을 기억했습니다. 바라기는 오늘도 무기토 전쟁을 다른 이들과 또는 나 자신의 믿음과 그 무기토 전쟁을 치르고 있는 저와 여러분이 상황이 좀 어려워지더라도 최악의 시나리오를 내 손으로 쓰지 않고 오히려 나를 사랑하신 하나님 때문에 여유로움으로 이 전쟁은 여호와께 속하였지라는 믿음의 싸움을 매일 감당함으로 남겨진 인생의 씨름을잘 감당하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 권합니다. 아멘. 찬송가를 같이 부르고 싶은데요. 348장 마귀들과 싸울